0: Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, hepinize güzel bir hafta diliyorum efendim. Yeni yılımızın yeni haftası hayırlı uğurlu olsun inşallah. İstanbul'un Sırları programında yine sizlerle birlikte beraberiz. İlamdan Çamlıca'dan gönül dolusu sevgiler, saygılar efendim. İnşallah bu enerjiniz yıl boyunca sürsün. Neşeli bir şekilde, huzurlu bir şekilde, Allah'ın dilediği istediği şekilde güzel bir ömür geçirmemizi Rabbim bizlere lütfetsin, kolaylaştırsın. İstanbul'u inşallah 2016 yılında daha güzel, daha farklı gezmeye çalışalım. Daha farklı görelim. Efendim programımıza başlarken haktırıma geldi. Yıllar önce sanırım 15 yıl önceydi. Ümre ziyaretimizde meşhur Türkistanlı Mahmut amca deriz. Mahmut amca vardı. Kendisiyle hoş, ederiz, tanışırdık. Bir gün kulağıma eldi, dedi ki Puzum dedi İstanbul Medine gibidir. Medine gibidir. Onun için hürmete dikkat edin. Aman hürmete dikkat edin. Evet İstanbul Medine gibidir değerli dinleyicilerimiz. Yani nasıl orada hürmete dikkat ediyorsak, seslerimize dikkat ediyorsak burada da aynı şekilde İstanbul'umuza bu hassasiyeti göstermemiz lazım. Hem misafirleriyle, maddi manevi misafirleriyle hem bize güzel atalarımızın, ecdadımız bıraktığı eserleriyle onlara güzel misafirperverlik göstermemiz lazım. Allah lütfetmiş İstanbul'da yaşıyoruz. Ne güzel. İstanbullu olmak Hele hele ikinci bir şekilde Allah bizlere lütfederse İstanbul Efendisi olmak Ne mutlu bizlere Hepinizi bu dileklerle tekrar kucaklıyorum Ve İstanbul'un Sırları programına Başlıyoruz efendim Yeni yılın ilk programı Hepimize hayırlı olsun Değerli dinleyiciler Yeni yılın ilk İstanbul Sırları programında şimdi 2. Abdülhamit Han'ın misafirperverliğini anlatacağım efendim. 2. Abdülhamit Han nasıl bir misafirperverdi? Efendim cömertti. Evet cömert ama bakın bu cömertlik farklı. Bu feraset farklı. Şöyle ki hepinizi... Bildiği Yıldız Sarayı var biliyorsunuz Abdülhamit Han'ın kalmış olduğu saray, Yıldız Sarayı. İşte değerli dinleyicilerim bugün sizlere Yıldız Sarayı'nın içerisinde bulunan Yıldız Şale'yi anlatacağım. Yıldız Şale Köşkü. Şale ne demek? Fransızcadır efendim. daha köşkü, daha evi demek. Ama Yıldız Sarayı'nın içerisinde bulunan Yıldız Şale Köşkü'ne bu hafta sonu gitmenizi hasseten tavsiye ederim. Mutlaka gitmeniz. Neden hocam, niye gitmeliyiz? Çünkü farklı bir uslup var, farklı bir mimari var ve içinde bazı, şimdi birazdan anlatacağım, ilginç olaylar var. Peki neden Yıldız Şale yapıldı? Yıldız Şale'yi, Abdülhamid Han neden önceliği neden geliyor dersek? Efendim, Yıldız Şale, özellikle 19. yüzyıl Osmanlı mimarisinin örneklerini görebildiğimiz güzel bir köşk. Ama bu köşkün yapılış sebebi, Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in İstanbul ziyareti için. 2. Abdülhamit Han Osmanlı'nın ömrünü daha da uzatmak, güçlendirmek için Almanya ile ilişkilerini sıkı sıkıya tutmaya çalışıyor. Ve birkaç defa gelen Alman imparatoru Wilhelm'i bu sefer özel bir köşte ağırlamak istiyor. Ve sırf 2. Wilhelm'in burada misafir etmek için işte bu Yıldız Şale Köşkü yapılıyor. Abdülhamit Han'ın misafirperverliği de buradan kaynaklanıyor. İstanbul'a geliyor. Geldiği zaman burada kalsın diye bir köşk. Yani burası Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk devlet konuk evi. Yıldız Şale ilk devlet konuk evi. Nasıl bugün Ankara'da konukevimiz var. İstanbul'da konukevi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımız misafirleri geliyor, kalıyor. İşte Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk devlet konukevi Yıldız Şale. Bu köşk'e gitmenizi tavsiye ederim. Bu köşkün özelliği nedir? Özellikle İstanbul'da Osmanlı İmparatorluğu'nun Almanya'yla olan diyalogunu daha da artırmak. Fakat köşkte bazı ilginç olaylar var. Nedir? Ee, köşkte 60 oda var. 4 görkemli salonuyla e, farklı bir görünüm arz ediyor. Bir mini saray gibi köşkümüz. Özellikle girdiğimiz zaman göreceksiniz. Lütfen dikkatle bakın içerisindeki Çin'i sobalara ki o dönem ilk defa kullanılan Çin'i sobalar. Odalar içerisinde ve Osmanlı konut geleneğinin bir farklı üslubunu göreceksiniz. Biliyorsunuz normal saraylarımızda ve evlerimizde haremlik selamlık vardır. Mabeyn köşkü Mabeyn vardır. Harem selamlık arasında ama Yıldız Çağale Köşkü'nde bunu göremezsiniz. 60 oda yan yana ve farklı bir üslupla böyle koridor şeklinde yani tıpkı e, trende gidiyormuşsunuz gibi hissedeceksiniz. Binanın içerisine girdiğiniz zaman tren kompartmanı gibi göreceksiniz odaları. Ve odalan mimari tarzını. Bu ilginç binamız özellikle Yıldız Şale'de duvarlardaki yıldızlar, altın varaklar ve eserler gerçekten görünmeye değer. Peki bu Yıldız Şale sonra ne oluyor derseniz değerli dinleyicilerimiz. Devlet Konuk Evi dedik. Cumhuriyet'in ilk yıllarında efendim, Mario Serra adındaki bir İtalyan işletmeciye kumarhane olarak veriliyor. Düşünün Devlet Konuk Evi. Osmanlı İmparatorluğu'nun bize vermiş olduğu ilk devlet konuk evi bir emaneti. Daha sonra biz buyur işlet diye İtalyan bir işletmece veriyoruz ve kumarhane olarak. Daha sonra Atatürk'ün talimatı ve emriyle 1930 yılında anca Milli Saray'la daire başkanına bağlanıyor ve bugün müze olarak kullanılıyor Yıldız Şale. Efendim Yıldız Şale köşküne girdiğiniz zaman mutlaka büyük salonu görmenizi tavsiye ederim. Büyük salonda içeri girdiğiniz zaman gözünüzü yere bakın bir yerde halı göreceksiniz. Dört ton ağırlığında bir halı. Değerli dini, evet hocam dört ton ağırlığında. Evet, üstelik yekpare. Yani tek parça. Nerede dokunmuş? Harekete dokunmuş. Zaten Abdülmecit Han sırf sarayların halısını dokundurmak için harekete bir fabrika kurduruyor. İşte bu Herakete'deki fabrikada dokunan halımız var. 4 ton ağırlığındaki bu halı tek bir parça olarak içeri giriyor. Yakbare halı. Fakat içeri girmede büyük bir sorun yaşanıyor. Güzel halı dokundu da duvarlar bitti. E misafirin de gelmesi yakın. Daha yaklaşı 15 gün kalmış. Eyvah! O 4 ton ağırlığındaki halımız içeri girmiyor. Ne yapıyor ustalar? Mimar, Tabi Osmanlı'da çözüm. Çözüm hemen var, pratik. Duvarı yıktırıyor. Hemen anında bir gecede yıktırılıyor. Halı içeriye yerleştiriliyor ve duvar tekrar örülüyor. Tekrar mimari düzen tekrar yapılıyor. 15 gün içerisinde sarayımız Yıldız Şale köşkümüz misafirin gelmesin hazır oluyor. Evet bugün giderseniz inşallah değerli dinleyicilerimiz Yıldız Şale Köşkü'ne içerideki o dört ton ağırlığındaki yekpare ve tamamen her tarafı yeri kaplayan, köşere de kaplayan o güzel halıyı görürsünüz. Kendi emeğimiz, göz nurumuz halımız ilk defa döşenmiş güzel bir halı. O halın içerisine girilmesi için de ne yapılmış? Duvar yıkılmış. Evet Yıldız Şale Köşkünün böyle güzel özellikleri var. Güzel bir hafta sonu geçireceğinizi umuyorum. Mutlaka Yıldız Şale'ye giderseniz orayı da inşallah görürsünüz. Duvarlar yıkıldı tabii ama şimdi bizlere ne yapıyor? Bizlere bekliyor orada. Ki gelin, tarihi, o hikayelere sahip çıkın. İşte Abdülhamit Han böyleydi. Misafirine böyle hizmet ediyordu. Onun için bir köşk yaptırmıştı. İkinci William geldi ve büyük anlaşmalar tabii ki 33 yıllık bir saltanat, dış politikada destek lazım. İşte bunun için de değişik adımlar atıyordu. İkinci Abdülhamit Han, o da bunlardan birisi. Müzik Geçiyoruz Yıldız Şale'den. Şimdi farklı bir konuya geçeceğiz efendim. Ayrılıyoruz. Acaba Napolyon ile satranç oynayan Türk kim? İkinci konu başlığımız bu bugün. Napolyon ile satranç oynayan Türk kim? Bakalım neymiş bu? Efendim tarihteki ilk satranç robotu olduğunu biliyor musunuz? Bir robot yapılıyor. Avrupa'da robot yapılıyor. 6 ay sürüyor. 1770 yılında ve ilk kez İmparatorcu Maria Teresa için sergilendiğinde bu robota Türk adı veriliyor. Bu robotun bir özelliği var. Bu robot satranç oynuyor efendim. Evet bildiğiniz otomat Allah Allah tarihte bir robot e, makine yapılıyor. Ne yapıyor? Satranç oynuyor. Bu üstelik Maria Teresa yani 1770'de yapılıyor bu. 120 santimetre uzunluğunda 105 santimetre genişliğinde ve 60 santimde yüksekliğinde bu robotumuz. Ağaçtan üzerine satan tahtası çiziliyor. Tekerlekli bir kabin var yani bildiğiniz bir robot. Fakat şimdi gelelim esas konumuza. Hocam bunun Osmanlı ile alakası var. Niye Türk denmiş? Efendim bu robotumuz kıyafetiyle oturuş şekliyle bir Osmanlı beyefendisi şeklinde yapılmış. Ondan adına Türk denmiş. Yani Türk gibi zeki, Türk gibi güçlü olduğu için. Bakın robotu yapan kim? 1770'de yapılan robot yabancı yapıyor. Maria Teresa için yapıyor. Ama robotun giydiği kıyafet ve adı Türk. İşte diyor bir Türk zeki ve kuvvetli. Bu robot öyle bir robot ki satranç robotu Osmanlı kıyafetiyle İstanbul beyefendisi gibi giyinmiş bir şekilde... Satranç oynuyor ve oynadığı kişileri de o dönem içerisinde yeniyor. Konuşuyor. İçinde taşlar var. Soru sorduğunuz zaman cevap veriyor. 1770 diyorum değerli dinleyicilerim. Türk nasıl çalışıyor? Biraz ondan verelim efendim. Yakırak gibi de yeniyordu özellikle. Çeşitli mıknatıslar sayesinde taşlar oynatıyor. Hatta dışarıdan gelenler diyor ki hayır bunun içerisinde bir adam var zannediyorlar. İnternette siteye bakarsanız bununla ilgili benim geniş malumatım var. Hatta fotoğrafımı da görürsünüz. www.sarrafoglu.com'a girerseniz değerli dinleyicilerim orada bu robotun Türk ismi verilen satranç robotunun resmini görürsünüz. Burada var. Bu Türk yani bu robot satranç robotu tabi çok para kazandırıyor. 1809'da 1809'da Napolyon ile Türk karşılıklı satranç oynuyor. Özellikle ve Napolyon yeniliyor tabi. Türkiye yeniliyor. O kadar güzel robot satranç oynuyor ki biliyor ayarlanmış. Napolyon iki sefer oynamasına rağmen ikisini de yeniliyor. Yapıldıktan 85 yıl sonra maalesef bu robot hocam peki var mı şimdi duruyor mu derseniz şimdi fotoğrafını görürsünüz. Maalesef 85 yıl sonra bu robotumuz büyük Philadelphia yangınında yanıyor ve tarihe karışıyor. Soruyorlar efendim tekrar niye Türk Türk diye çünkü 85 yıl hep Adana Türk adı veriliyor. Niye Türk diye çünkü özellikle Türk gibi güçlü ve Türk gibi zeki imajından dolayı bu robota Türk adı veriliyor. düşün atalarımız bakın Avrupa'ya ne yapmış robot yapılmış Adana zekasından ve gücünden kuvvetinden dolayı da e, Türk adı verilmiş. Karşılıklı satranç oynuyordu. Demek ki Napolyon ile satranç oynayan Türk kim dersek ilk yapılmış olan bir robot, satranç robotu. Peki geliyoruz Avrupa'dan döndük. Şimdi Türkiye'ye dönelim efendim. İstanbul'umuzdayız tekrar. Az önce Yıldız Şale demiştim. Şimdi de sizi Edine Kapı tarafına götüreceğim. Ayvansaray tarafına gideceğiz. Haliç'in böyle kıyısında bir yere gideceğiz. Haliç'te Kapı tarafında sahabelerin olduğu kabirler var. Efendim, hatta orada Cabir Camii var. Onu daha sonra anlatacağım. Bu Cabir Camii'nin yanında bir kilise var. Evet. Dünyada Hristiyan aleminde tüm kiliseler, Katolik ve Ortodoks olsun, hangi mezhepten olursa olsun, ibadet ne zaman yapılır? Pazar günü. Ama işte İstanbul'daki bu kilisede sadece cuma günü ibadet yapılan bir kilise var. Hocam neden? Nasıl oluyor? Ha işte bu da başka bir özellik İstanbul'umuzun başka bir güzelliği. Girdiğiniz zaman İstanbul'da Ayvansaray'la dediğim gibi el kapı arasında bir kilise var. Burada değerli dinleyicilerimiz sadece cuma günü ibadet yapılıyor. Bunun da özelliği şu bakalım bulunduğu yer, dediğim gibi eğri kapıda, Milattan sonra 617 ve 627 yılları arasında İstanbul'a avar Türkleri geliyor değer dinleyicilerimiz. Avar Türkleri, iki defa kuşatmana rağmen İstanbul'u ele geçiremiyorlar. İşte, bilgilere göre, bizim kaynaklarımızın verdiği bilgiye göre, son kuşatmada bir cuma günü, İstanbul tam teslim olacakken artık bitti. İstanbul düşüyor dediği anda, inanışa göre, e, Hz. Meryem, görünüyor ve sonrasında fırtına, yağmur, sel İstanbul'u götürüyor. Bu tabiat olayları sonucunda avar orduları başarısız oluyor geri çekiliyorlar. Yani İstanbul'a tam cuma günü bir başlıyor, sel başlıyor, bir fırtına başlıyor ve ordu, avar orduları tamamen Dışarı çıkıp gidiyorlar ve cuma günü olduğu için de işte e, olayı buna bağlıyorlar. Hazreti Meryem'in e, lütfuna bağlıyorlar. İşte efendim bu kilisenin özelliğine bağlıyorlar. Bu olayı devamlı hatırlamak için de normal ayinlerini bu kilisemiz, İstanbul'daki Meryem Ana Kilisesi diye geçen bu kilisemiz, ibadetlerini sadece cuma günü yapıyor. Bu gelenek günümüze de devam ediyor efendim. E, yüksek duvarlarla sokaktan ayrılan bir avlu içerisinde kiliseye gittiğiniz zaman gördüğünüz zaman İlk kilise burada İmparator Marcianus tarafından 457'de yapılıyor. Yani o kadar da eski bakın. Ee, içerisinde Meryem validemizin, Hazreti Meryem'in elbisesi olduğu da ileri sürülüyor ki bu elbise Filistin'den getirilmiş olduğu da kabul ediliyor. Kilisenin özelliği nedir? İçerisine girdiğiniz zaman şöyle baktığımız zaman etrafı büyük bir bahçe ve bahçe ortasında sanki küçük bir vazo gibi. Düşün o kadar küçük bir vazo gibi duruyor içerisinde. İbadet sadece cuma günü yapılıyor. Burada gümüş çerçeve içerisinde İsa Aleyhisselam'ı e, kucağına taşıyan e, Hazreti Meryem'in ikonası İstanbul'daki Rum kiliseyle içerisindeki en eski ikona. Yani bu kiliseye girdiğiniz zaman böyle baktığınız zaman kıble tarafına e, gümüş çerçeve içerisinde İsa Aleyhisselam'ı kucağında alan Hazreti Meryem'in fotoğrafını gördüğünüz zaman ikonasını gördüğünüz zaman bu en eski ikona kilisenin içerisinde. Hala da bugün duruyor fakat ayazma dediğimiz yani içerisinde kilisenin içerisinde su var evet bu suyun önünde de bir yazı var efendim peki bu yazın özeli ne diyoruz biz bu yazıya palintrom dediğimiz yani düzden ve tersten bakıldığında sağdan okuduğunda da aynı mana aynı şekilde okunuyor soldan okunduğunda da aynı şekilde okunuyor ne yazıyor hocam rumca yazıyor bu yazı türkçesi şu sadece yüzünü değil kalbini günahlarında yıka diyor sadece yüzünü değil, suydan sadece yüzünü değil, kalbini ve günahlarını da yıka diyor efendim. Evet İstanbul'daki ilginç farklı bir kilise. Neymiş? Hazreti Meryem'in e, validemizin elbisesi olduğu iddia edilen bu kilise. Efendim İstanbul'u Türklerinden, e, özellikle sel büyük olduğu için İstanbul'un puşatılmasında Türkleri çekildiği için o günden beri de Cuma günü ibadet yapılıyor devam ediyor. Ve İstanbul'un en eski kiliselerinden bir tanesiymiş bu. Yolunuz düşerse eri kapı tarafına girip serbesttir görmenizi tavsiye ederim. Efendim bu kilisenin bir kapısı vardı. E, tamamen altın dediğimiz altın kaplama bir kapı. Fakat 1204 yılında malum bunu daha velerce de daha önce anlatmıştım. İstanbul'un 4. Haç Sefer işgali sırasında kapı tamamen sökülüp eritiliyor. Ve altın o güzel kapı, işlemeli kapı eritilerek götürüyor. Yani kapının kendisini götürseler neyse ya elimizde yok. Eritiyorlar, altın olarak götürüyorlar. Böyle de yağma edilen bir kilise burası. Evet yolunuz düşerse dediğim gibi Cabir Cami'nin hemen yanındadır. Meryem Ana Kilisesi'nize de, de uğramanızı tavsiye ederim efendim. Değerli dinleyicilerimiz geliyoruz. Başka bir İstanbul'un yok ki bu sefer İstanbul demeyeceğim. Hafif şöyle İstanbul'un yakınında olan bir yere gideceğiz. Efendim Edirne'ye gideceğiz bugün. İstanbul'un sırları diyorum ama. Sizin böyle hafif bir böyle Edirne'ye gidip gelelim efendim. Edirne'de bir cami var. Eski cami. Bu eski caminin bir özelliği var. Çelebi Mehmet zamanında yapılıyor efendim. Çelebi Mehmet zamanı Yani Yıldırım Beyazıt'ın oğlu o dönemde. Fetret döneminde. Fakat bu camimiz, şu anda adı eski cami diye geçen camimiz maalesef epey sürüyor. Yaklaşık 11 yıl sürüyor yapımı. Allah Allah 11 yıl sürüyor ve bitmiyor. Fakat ilginç bir şey oluyor o dönemde. Eski caminin temeli atılıyor. Fetret Devri'nde 11'i sürmesine rağmen bir türlü cam bitmiyor. Peki cami nasıl sonradan gidiyor efendim toparlanıyor? Şöyle bugün Kabe'nin telahat ta ve tamiri yapılıyor 1400'lü yıllarda ve Kabe'nin taşları artıyor. Bu taşları bir kenara koyalım diyorlar. Kabe'nin tamiratı bitiyor. Kabe emiri diyor ki bu taşları dursun bir kenara koyalım. Ve Değerli dinleyicilerim, o gece rüyasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i görüyor, Kabe emiri. Diyor ki, bir cami var, bu taşları o camiye gönderin. Hangi cami? İşte Edirne'deki cami. Kabe emiri, Kabe'nin artan taşlarını hazırlıyor, emaneti güzel bir şekilde ve Edirne'ye yolluyor. Bugün Edirne'ye gittiğiniz zaman Etki camiye gidin efendim. Kenarda o Kabe'nin parçalarını, taşlarını görürsünüz. Cami o güzel hediye geldikten sonra caminin yapımı 3 ayda bitiyor değerli dinleyiciler. Allah'ın lütfu, ikramı Bakın, Kabe taşı geliyor, Kabe'nin o parçacıklar geliyor, taşları geliyor, camiye konuyor. Bugün bile gittiğiniz zaman Edirne'ye gidenler Selimiye tabii ki görün, güzel bir eser ama hemen Edirne'deki bu eski camimizde ziyaret edin. Orada hani hacerül Esvet taşı var İstanbul'da. E Kabe'nin taşı nerede? Kabe'nin taşı da Edirne'deki eski camide görebilirsiniz efendim. Özellikle 2. Ahmet ve 2. Mustafa bu camide. Efendim kılıç kuşanıyorlar o dönemde. Bu caminin bir başka özelliği daha var değerli dinleyicilerimiz. Burada bir kürsü var içeri girdiğiniz zaman. Bu kürsüde bir vaaz kürsüsü ama bu vaaz kürsünde günümüzde vaaz verilmiyor. Niye hocam? Hürmeten verilmiyor. Çünkü bu vaaz kürsüsünde vaaz veren ilk önce vaaz kullanan camiye çıkan Evliya Çelebi diyor ki Hacı Bayram Veli camiye girerek ilk vaaz verdiği için kimse ona hürmeten o kürsüde vaaz vermiyor. Diğer kürsüde vaaz. Yani Hacı Bayram Veli'nin vaaz verdiği bu kürsü de halen Edirne'deki eski camide bulunmaktadır. Demek ki yolumuz düşerse Selimiye'den sonra eski camiye gideceğiz. Orada Kabe taşını göreceğiz. Hacı Bayram Veli'nin de radıyallahu anh'ın da Allah ondan razı olsun. Allah dostunun da efendim, vaaz verdiği kürsüyü Edirne'deki eski camide göreceğiz. İkinci dediğim gibi Ahmet ve ikinci Mustafa da bu camide Kılıç kuşanıyor efendim. İkinci Abdülhamit Han'da bu cami için özel hediyeler var. Yani Osmanlı'nın hürmet ettiği bir camidir bu Edirne'deki eski cami. Evet değerli dinleyiciler, üç güzel konu üzerine durduk. Dedik ki cuma günleri İstanbul'da ibadet yapan hangi kilise var ondan bahsettik. İkinci Abdülhamit Han'ın misafirperverliğinden bahsettik. Ve Edirne'deki eski camide Kabe taşı bulunduğundan Hacı Bayram Veli'nin burada vaaz ettiğinden bahsettik. Şimdi sıramızda ne var İstanbul'un sırlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda acaba ilk madalya ne zaman verilmiş? Madalya ya da madalyon diyoruz ya hani madalyonun bir ön yüzü arka yüzü dediğimiz işte madalya ne demekmiş? Efendim nişan kelime olarak İtalyanca medya sözünden geliyor. Genellikle unutulmaması gerekli görünen bir başarın hatırası olarak hazırlanıyor altın veya gümüş olarak. Ve bizde ilk defa Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilk madalya 1. Mahmud döneminde başlıyor. Birine iltifat ettiğimiz zaman, bir ödül, bir hediye vereceğimiz zaman, o güne kadar madalya yokmuş. Ne veriyoruz? İlk defa 1. Mahmud emriyle artık Osmanlı İmparatorluğu'nda madalyalar verilmeye başlanıyor. İlk madalyamız adı Ferahi. Evet Ferahi ilk madalyamız. 1730'da 1. Mahmud devrinde Ferahi adı verilen altın madalya çıkarılmasının sonra artık ondan sonra maalesef bir enflasyon başlıyor nedir madalya enflasyonu o kadar ki arka arkaya madalyanlar artık vermeye başlıyor çünkü madalya e, o zamanda önemliydi ve özeldi herkese verilmezdi. Ondan sonra artık çünkü Batı'da böyle fazlalaşmaya başlayınca Avrupa'da herkes madalya vermeye başlayınca da Osmanlı İmparatorluğu'nda madalya basılmaya, madalya dağıtılmaya başlanıyor. Artık bir nevi ayrıcalık olarak e, görülmüyor artık madalya. İlk madalyamız Ferahiden sonra Sikkeyi Cedid madalyası basılıyor, veriliyor, dağılmaya başlıyor. Sonra Vakayi Mısriye madalyası var. Meşhur madalyalardan bunlar. Efendim Hilali-i Osmaniye madalyası ve İşkadre Madalyası Yani cami Nusretiye dediğimiz bugün Karaköy'deki Nusretiye Camii var. İnşallah onu da daha sonra anlatırız. Onunla ilgili bir madalya bastırıyor ve Hadimül Haremeyni Şerifeyn madalyası da en önemli değerli e, madalyalardan bir tanesi efendim. Bunlar farklı isimlerle, farklı tarihte de birçok madalyalar var ama en önemlisi az önce saydığım e, 4-5 madalya. Bunlar kimlere veriliyor Osmanlı döneminde madalyalar? Üstün hizmet gösteren vatandaşlara ve devlete yararı dokunan yabancılara çoğunlukla veriliyor. Yardım toplam amacıyla basılınan madalyalar var. Dağıtılarak bunlardan tebörü toplanıyor. Yine e, özellikle önemli bir olayın unutulmaması için de madalya basılıyor ki bu az önce söylediğim Vakaya Mısriye ya da Sikke-i Cedid gibi ya da Hadim-i haremey Şerife'in madalyası bunlardan bir tanesi. Evet. Demek ki Osmanlı'da madalya ilk defa 1. Mahmud döneminde baştırılmış ve ondan sonra da devam etmiş madalyalar. Bu madalyaları hocam nerede görebiliriz? Topkapı Sarayı'nda görebilirsiniz. Yine Deniz Müzesi'nde bu madalyaları görebilirsiniz. Değişik müzelerde de var. Osmanlı madalyalarını görürsünüz. Çok değerlidir. Üzerlerine baktığınız zaman ne var arkasında? Arma vardır ve çoğunlukla arkasında dönemin padişahının tuğrası vardır madalyalar. Evet, Madele'den geçiyoruz. İstanbul'un sırlarında. Devam ediyoruz efendim. Başka? Sizi Sultanahmet'e götürmek istiyorum şimdi. Sultanahmet'e. Sultanahmet'e götürmeden önce şöyle hatırlatayım bakalım. Nasihettin hocamıza başvuralım biraz. Ne diyorduk Nasretun hoca? Hocam, sormuşlar. Dünyanın merkezi neresi? Ne demişti Nasrettin hoca hatırlarsanız? Eşeğimin ayağının bastığı yer. E hocam olur mu? Nereden biliyorsun? E inanmazsanız ölçün. E işte... Dünyanın merkezi neresi diye sorarsanız hemen cevabını veriyorum. Sultanahmet'te Ayasofya Camii'nin tam karşısında Yerebatağan sağınacının girişindeki uzun beyaz taş. <gülüyor> Üzerinde yazar şöyle yazar milyon taşı diye yazar. Orası dünyanın merkezi. Allah Allah hocam orayı kim öçmüş? Dünyanın gerçekten merkezi mi? Hayır ama İstanbul ilk kurulduğu zaman Konstantin orayı ne yapıyor? O sütunu, beyaz e, sütunu aslında daha da uzundu o sütunu ama maalesef aradan geçen zaman içerisinde çeşitli olaylardan sonra kırıldı. Şimdi elimizde galiba 4-5 metrelik bir uzun bir mermer parça var. Onu diktiriyorlar oraya ve neresi orası sıfır taşı. Milyon taşı diyebilir ya da dünyanın merkezi sıfır. Yani orası sıfır. Oradan kilometre başlıyor. Oradan devam ediyor İstanbul'a özellikle. E, nereye nasıl gidilir, nasıl yapılır diye. Hemen oraya gittiğiniz zaman beyaz taş üzerine gökyüzüne doğru bakar. E, beyaz bir taş. Önemi İstanbul'un dünyanın merkezi olduğunu kabul etmesi. Yani imparator diyor ki burası yeni bir şehir. Konstantinopolis, efendim Konstantiniye e, ve burası dünyanın merkezi. Artık güç yavaş yavaş İstanbul'da, imparatorlukta. Bunu da tüm dünya artık kabul ediyor. Buranın sıfır olduğunu kabul ediyor. Bu milyon taşı 2000 sene boyunca özellikle herkes tarafından kabul edilen bir taş. Ülkedeki tüm uzaklıklar milyon taşı sıfır kabul edilerek hesaplanıyor değerli dinleyicilerim. Hocam bu taşın özelliği ne? Yani tamam sıfır da anladık ne demek? Sıfır taşı burası sıfır kabul edilerek ölçüm buradan başlıyor. Kilometreyi nereden alacağız? Orada çıkıyor nereden? Topkapı Sarayı'ndan ya da o dönemdeki Bizans Sarayı'ndan çıkıyor. Orası sıfır kabul ediliyor. Gitti yerler buna göre ölçülüyor. Milyon taşından şu kadar metre. Milyon taşından şu kadar kilometre diye ana mesafe, kayıt burası, burası alınıyor efendim. E, dikildiği yer dünyanın sıfır noktası olarak da kabul edilmiş. Bugünkü bizim divan yolu cadde dediğimiz o, Bizans dönemde de Mese Cadde dediğimiz yani Zafer Caddesi başlangıç bölümü olarak burası biliniyor. İlginç bir şey var şimdi efendim. Greenwich'e ben 1988 yılında Londra'ya gittiğim zaman bir yıl kaldım orada. Greenwich'e de gittim. Greenwich'te bir şey gördüm. Allah Allah. 1924 yılında gelmiş. Dünyanın merkezi İstanbul ama 1924 yılından sonra e, Greenwich'e gitmiş. Saatlerin merkezi var ya saatlerin e, ölçülerin merkezi. E i̇şte orası Greenwich. Yani Londra'dan yakınında bir şehir. E, 1924'ten sonra artık ölçümler. İstanbul'daki milyon taşına göre ayrılmaktayken, sonra dünyanın merkezi İngiltere, Greenwich e alınmış. Orada e, metreleri de görüyorsunuz, saatleri de orada görüyorsunuz. Günümüzü sadece şu anda gittiğiniz zaman yere yani batan Batansarac'ın yanında küçük bir parça görürsünüz. Yani bana göre 4 metre anca gelen bir parça. Ama kenarda böyle mütevazi bir şekilde durur. Özelliği nedir? Bir zaman evet İstanbul dünyanın merkeziydi. Yani dünyaya hükmediyordu. E ondan sonra ne oldu? Osmanlı geldi. Osmanlı da aynı şekilde ne yapıyordu? Dünyaya hükmediyordu. Dünyayı yönetiyordu. Size daha önceki programlarımda anlatmıştım. Fatih Camii'ne girdiğiniz zaman müezzin Mahve'nin üzerinde bir resim var. Güzel bir ressam var. Ne yapmıştı? Dünya haritası vardı değil mi? Küre, Mekke, Medine, Topkapı Sarayı vardı. Yani dünyaya hükmetmedi. Dünyanın gidişatından kim sorumlu? Müslüman sorumlu diyordu. O manada. İşte bir zamanlar Oz Roma döneminde İstanbul, Osmanlı döneminde İstanbul dünyanın gidişatına yön veriyordu. İnşallah Allah lütfeder. tekrar efendim. Geçiyoruz. Milyon taşın hemen yanında bir küçük heykel göreceksiniz. Küçük efendim hanım heykeli göreceksiniz vardır. O da Halid Edip efendim. Halid Edip adı var hanım orada küçük bir büstü var. Özeli nedir hemen milyon taşının yanında. İşte burası ilk defa İstanbul işgal edilince İzmir, İstanbul artık işgal edilmeye başlandı. Kurtuluş Savaşı'ndan önce ilk defa İstanbul'da mitingler burada düzenleniyor. Halide Edip Hanımefendi burada ne yapıyor? İstanbul işgaline karşı çıkıyor, halkı, İstanbul halkını bilinçlendiriyor, konuşmaya başlıyor. İlk Şuurlanma burada başlıyor. Bu anın anısına da hemen orada bir boştur havuz vardır. Havuzun yanında Halit Edip hanımefendinin üstünü görürsünüz. Türk bayrağıyla çıkıyor bir hanımefendi çarşafıyla çıkıyor ve bu işgale ses veriyor. Diyor ki hayır Türk esir edilemez kabul edilemez diye Halit Edip hanımefendinin ilk başlattığı yer. Ondan sonra da zaten Kurtuluş Savaşımız, milli mücadele Hızlı adımlarla başlıyor ve çok şükür Allah'a çok şükür ki e, kısa sürede bitiyor. Nasıl yani iki buçuk yıl biliyor musunuz İstanbul'un işgal altında olduğunu İngilizler tarafından özellikle İtalyanlar İngilizler ve Fransızlar. Hatta efendim Halit Edeb'in başlatma eğer o İstanbul'un kurtuluş Savaşı olmasaydı milli mücadele olmasaydı Allah muhafaza İstanbul parça parça Fatih bölgesi İtalyanların işte efendim Eminönü bölgesi İtalyan, İngilizlerin. Beyoğlu bölgesi Fransızların böyle parça parça İstanbul elimizden gidiyordu. Allah bir daha o günlere göstermesin efendim. Demek ki İstanbul'un merkezi, neresi dediğimiz zaman İstanbul'un merkezi? Şehzadebaşı'nın köşesindeki granit mermer. Dünyanın merkezi neresi? O da İstanbul'da Ayasofya'nın karşısında, yere batan sahnacın girişinde de dünyanın merkezi milyon taşını görebilirsiniz. Geçiyoruz efendim. Başka bir yere gidiyoruz Sonahmet'ten. Başka bir yere geçiyoruz. Dede Efendi'ye geçeceğiz efendim. Dede Efendi. Hamamizade Dede Efendi. Kimdir bu? Bu çok önemli. Türk beslecilerden bir tanesi efendim. Konumuzla ilgisi ne? İstanbul'un sırlarında. Bugün İstanbul'un sırlarında özellikle indiğiniz zaman efendim Sonahmet Cem'in arkasına indiğiniz zaman orada Kadırgan'ın hemen yanında girişte giderken Sultanahmet Cem'in arkasında bir ev var. Çok güzel bir evimiz var orada. İstanbul, Türkiye Tarihi Koruma Evleri tarafından restore edilmiş. Kendisi İsmail Dede Efendi. Cankurtaran'da bu evimiz. Ziyaret edilebilir, görülebilir. Mutlaka gitmenizi tavsiye ederim. Yani bir hafta sonu gidin. Üç katlı bir bina. Dede Efendi'nin eşyaları, Osmanlı evlerini böyle güzel döşenmiş görebilirsiniz. Bu ünlü bestekarımız kimdir peki? İstanbul'a doğuyor bu bestekarımız. 1846'da Babası e, hamam işlettiği için, hamamda işletmeciyle uğraştığı için hamamizade, hamamizade İsmail Efendi diye söyleniyor. Fakat günümüzde çoğu zaman dede efendi diye anılır. Niye dede efendi dünüyor efendim? Kendisi özellikle 1798'de muhasebe kaleminde görevinden ayrılarak tekkede çile çekmeye karar veriyor. Çilesi sırasında bir şey besteliyor efendim, bir eser besteliyor. Eser şu, zülfündedir benim Bahdi siyahım. Zülfündedir Benim Bahti Siyahım dizesiyle başlayan bu selik şarkı İstanbul'un müzikle ilgili çevrelerinde çok büyük merak uyandırıyor. O kadar ki 3. Selim'in kulağına kadar gidiyor. Dede Efendi yani İsmail Efendi çiledeyken bunu besteliyor. Çilesine daha 3 yıl varken 2 yıllık bir çile var. O dönemin Nutki Dede çilesini bitiriyor. Son yılını affet, bağışlıyor. ve Ondan zaten dedelik veriyor. Kendisine geliyor. 3. Selim saraya alıyor ve sarayda eserlerine devam ettirmeye başlıyor Dede Efendi. 1799'da çilesinde olduğunca Dede unvanını alıyor. Yeni kapıdaki hücre sahibi olduktan sonra özellikle ayın günleri ondan yaralanmak isteyen müziksever kardeşlerimiz, müziksever insanlar gelip oradan özellikle Hicaz eserlerinden yine orada bir çok güzel beseler var. Hicaz nakış büyük yankı uyandırıyor dönemde. Tekrar saraya çağrılıyor. Padişahın uzun dünlenen fasıllarda Hanende olarak katılmaya başladı ve 1802'de saraydan bir hanımefendiyle evleniyor. Efendim fakat dede efendinin başından tabi ilginç bir şey geçiyor. Evlendikten bir yıl sonra 3 yaşındaki oğlunu 1808 annesini 1812. annesini kaybettikten sonra acayip üst üste geliyor. Ve Bayati makamındaki şu meşhur eserini efendim besteliyor. Şudur bunu internetten bulup dinleyebilirsiniz. Bir gonca fem'in yaresi vardır ciğerimde dizesiyle başlayan bestesi büyük ölümünden duyduğu acıyı dile getiriyor ve bu da tabii ki çok beğeniliyor. Özellikle 3. Selim'in tahtan indirilip öldürülmesinden sonra 4. Mustafa'nın bir yıl padişah sırasında e, müzik toplantıları ara veriliyor ama 2. Mahmut tekrar keşfediyor dedefendi ve tekrar Topkapı Sarayı'nda dedefendi e, genel müzik çalışmalarına devam ediyor. Özellikle 2. Mahmut'tan sonra Abdülmecid döneminde ise artık batı tarzı müzik dinlenmeye başlayınca Dede Efendi çok üzülüyor buna. Türk musikisi sanki biraz böyle yavaş yavaş kenara çekil gibi oluyor efendim. Dede Efendi Hicaz'a gidiyor ve hac yerine getirmek üzere ve orada rahatsanarak 1846 yıllarında Mina'da ölüyor efendim. Şu anda mezarı da Mina'dadır, yani oradadır, Mekke'dedir kendisi. Birçok ölmez eserler bırakmıştı dedi efendi. Bu bizim dediğimiz meşhur efendim, besteci, Türk müslüksüne büyük hizmet vermiş oldu dedi efendi. Evi bugün ziyaret edebilirsiniz. Dediğim gibi can kurtarındadır. Son Ahmet Cami'nin hemen arkasında gidip ziyaret edebilirsiniz. Çok güzel eserleri var. Neyse Ayinler var, Sabah, Neva, gar Sabah Buselik, Hüzzam, İsfahan. Ve ferah veza makamlarında özellikle e, eserler vermiş e, dede efendi. Bunun çok sevim dediğim gibi eserleri de var. İnternetten dinleyebiliriz, yapabiliriz. Ama benim size tavsiyem lütfen değerli dinleyicilerimiz bu bize güzel çalışmalar yapmış, bilgiler vermiş, ölmez eserler bırakmış. Türk bestekarının evini ve eserlerini e, bize bıraktı mirasını görün efendim. Dede evini görmek istiyorsanız Can Kurtaran'da sonra Meccab'in arkasında gidip ziyaret edebilirsiniz. Evet. Dede Efendi'nin evinden sonra sizi böyle bir daha alalım. Nereye geçelim? Efendim. Beyoğlu'na gidelim mi? Beyoğlu'na gidelim. Beyoğlu'nda bir cami var. A cami. A caminin çok farklı özellikleri var efendim. Ama ben o özelliklerine girmeden önce bir şiir okumak istiyorum. Bakayım bu şiiri kim yazmış ve neden bu şiiri yazmış acaba? Şiir şöyle başlıyor efendim. Bu cami için yazılmış. Biraz sonra okuyacağım şiir A cami için yazılmış. Başlık şöyle. A cami. Hafsalam almıyordu bu hazin hali önce. Ah ey zavallı cami seni böyle görünce. Dertli bir çocuk gibi imanıma bağlandım. Allah'ım ismini daha çok candan andım. Ne kadar yabancısın böyle sokaklarda sen. Böyle sokaklarda ki anası can verirken ışıklı kahvelerde kendi öz evladı var. Böyle sokaklardaki çamurlu kaldırımlar. Bir teselli bulurdun ruhumu görebilirsen. Ey bu caminin ruhu bize mucize göster. Mukaddes huzurunda el bağlamayan bu yer. Bir gün harap olmazsa Türk'ün kılıç kanıyla, baştan başa tutuşsun göklerin yangınıyla. Evet bu şiir bu cami için yazılmış. Kim yazmış derseniz? Nazım Hikmet Ran. Evet Nazım Hikmet Ran bu cami için bu şiiri yazıyor. Niye yazmış hocam? Çünkü camiyi bakıyor ki aaa camide İngiliz askerleri ayaklarıyla girmiş ve caminin kubbe tarafına, caddeye bakan tarafına da İngiliz bayrağı asmışlar. İngiliz bayrağı asınca çok gururuna dokunuyor tabi üzülüyor Nazım Hikmet bu şiiri yazıyor. Evet a Cami'nin böyle bir özelliği var. İnşallah onu da gidip görmenizi tavsiye ederim efendim. Başka? caminin Tabi işgalden sonra kurtuluş savaşı bitiyor İstanbul işgalden kurtuluyor cami harap ve neredeyse metruk vaziyette Efendim cami yıkacaklar Atatürk o caddeden geçerken İskilal caddesini geçerken cami görüyor harap vaziyette efendim yıkacağız deniyor cami yıkılacak diyor ve sonra caminin bu hikayesini anlatıyorlar. İngiliz askerleri tarafından İngiliz bayrağı çekildiğini, Nazım Hikmet'in bu şiiri yazdığını ve başka bir özelliği anlatıyorlar. Nedir özelliği efendim o dönemde? Necip Fazıl'ın üstadı, şeyhi kimdi? Abdullah Hakim Bu camide vaaz veriyordu efendim. Evet. Necip Fazıl'ın üstadı, Allah rahmet eylesin. Bu camide vaaz veren kim? Abdullah Hakim Arıvası A caminde. Bunun üzerine Antatürk ki cami yıkılmasın ve caminin restorasyonuna müsaade ediliyor, cami yapılıyor. Bugünkü gördüğümüz A caminin böyle farklı bir hikayesi var efendim. 1920'de özellikle A cami yazan Nazım Hikmet ondan sonra bu camide Abdülhakim Arvasi son dönemlerinde Allah dostlarından camide efendim vaaz veriyor. Peki hocam bu cami kim yaptırmış ağacım hikayesine bahsedersek efendim bir cami yaptırımı çok eskidir. E, Fetih'ten sonra yani 1596 yılında cami yaptırılıyor. Galatasaray Ağa'sı Şehlül harem Hüseyin Ağa tarafından yaptırılıyor. Avlu içindeki bu küçük cami e, zamanda yıprandığı zaman 2. Mahmut tarafından tekrar tamir ediliyor. 1938 dediğimiz gibi o dönemde Atatürk'ün de emriyle cami Efkaf tarafından yapılıyor. Çinilere değiştiriliyor. Caminin içindeki bugünkü gördüğünüz çiniler Kütahya'dan getirilmiştir. Camideki yazılar İsmail Hakkı Altınbezer tarafından yazılıyor. Ve caminin de içindeki halılar özel Isparta halılarıdır efendim içeride. Caminin içerisine girdiğiniz zaman mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Aa camiyi gördük, hikayesini biliyoruz. Demek ki Abdullah Kimar burada sohbet etmiş. Ee, Nazım Hikmet bununla ilgili özel şiir yazmış. Başka bir özelliği daha var. Nedir? Aa camide sanat değeri çok yüksek olan bir havuz ve fıskiye ile birlikte şadırvan var efendim. Bunu da görmenizi isterim. Özelliği ne bu şadırvanın, mermer Havuz'un? Eyüp ki, bu şadırvan ve havuz özellikle otluk bayırı tekkesinden buraya getiriliyor. Bu caminin şadırvanı, gördüğünüz şadırvan Mimar Sinan'ın eseri olup Kasımpaşa'da Harap bir haldeyken Sinan Paşa caminden buraya getiriliyor. Yani iki güzel eseri de bu cami içerisinde görebilirsiniz efendim. Evet, değerli dinleyicilerimiz, camiler, kiliseler gördük, milyon taşını gördük. Sizi Edirne'ye hafif gittim getirdim bugün. Farklı yerleri gördük. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Sizlere teşekkür ediyorum. Bizleri dinliyorsunuz. Arabalarınızdan, evlerinizden, mutfaklarınızdan dinliyorsunuz. Yurt dışından dinliyorsunuz. Teşekkürler ederim efendim İnşallah Sorularınızı bekliyorum hepinize. Ben maille cevap vermeye çalışıyorum. Çok güzel sorular soruyorsunuz sağ olun. Bir kısmını anlattım bunların söyledim. Fakat tekrar söyleyin bir tane soru var son bölümüne bırakmıştım. Onu anlatayım efendim. Programımızı bitirelim. Ee, bana sorulan şu. Hocam iki dirhem bir çekirdek nedir? Diye soru var. İlginçtir bu hikaye anlatalım. Hani dedik ya 2. Abdülhamit Han çok neydi? Çok misafirperverdi. Peki iki dirhem bir çekirdek nedir? Değerli dinleyicilerimiz iki dirhem bir çekirdek kişiye verilen önemi gösterir. Ona verilen izzeti gösterir. Yani iki dirhem bir çekirdek dört tane Keçi boynuzunun çekirdeği bir dirhem eder. Neden hocam keçi boynuzu? Çünkü keçi boynuzu suya koysan şişmez. Onun ağırlığı aynıdır, sabittir, değişmez. Kuyumcular bunu kullanıyorlar. Dört keçi boynuzu bir dirhem. Sekiz keçi boynuzu iki dirhem. İşte gelen müşterisine özellikle kıymeti taş satacakları zaman Zebercan olsun Yakut olsun satacağı zaman müşteri önemli, ona önem veriyor. Verirken fazla vermek için iki dirhem bir çekirdek koyuyor. Daha fazla ikram ediyor ona. İki dirhem bir çekirdek deyimi demek ki buradan geliyor. Yani sekiz tane keçi boynuzu çekirde ve bir fazlası. Dokuz keçi boynuzu çekirdeğe koyduğu zaman diyor ki ben sana ikram ediyorum. Yani bunu benim ikramım bu çekirdeğin o kadar alt vereceğim taş senin ikramın diye. Biz ne yapılıyor muhatabına gelen kişiye tamdan fazlasından veriyor. Yani i̇ki dirhem bir çekirdek giyinmiş diyor ya sana önem verdiğim için. Sen farklı olduğun için böyle giydin. Ya da aa ne güzel iki dirhem bir çekirdek sofra hazırlanmış. Aa, hiçbir şey eksiksiz. Karşısına verilen, muhatabına verilen önemden dolayı. Bunu dediğim gibi benim de babam mesleğidir. Kuyumcular kullanırdı da çok eskilerden tabii. Gram yok o zaman, santim yok. Ne kullanılıyor? Ee, keçi boynuzu çekirde Dört tanesi bir dirhem, sekiz tanesi iki dirhem. Bir tane de fazla. Etli size iki dirhem bir çekirdek. Peki efendim. Haftaya inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.